0: Je suis ravie d'enregistrer cet épisode du podcast Réunion avec Charlotte. Donc Charlotte, c'est une de mes meilleures amies. Je la connais depuis plusieurs années et c'est aussi la personne grâce à laquelle j'ai découvert la spiritualité et aussi un peu la personne grâce à laquelle je baigne dedans aujourd'hui. Je suis particulièrement heureuse d'enregistrer ce podcast avec elle. Pour vous la présenter rapidement, elle a plusieurs activités. Elle organise des retraites un peu partout en France et même au-delà bientôt autour de la conscience à travers des outils tels que le yoga et le chamanisme. Elle a une chaîne YouTube autour de la conscience et elle crée des malades. Bienvenue à toi Charlotte et je te laisse démarrer avec les questions Qui ⁇ Qui es-tu
1: ⁇ Merci beaucoup Sarah. C'est vrai que ça fait bizarre de, de faire cet entretien avec quelqu'un qu'on qu connaît si bien, mais on va s'imaginer qu'on se connaît moins bien. Et non, mais euh, c'est toujours très difficile de me définir parce que je, 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 je suis inclassifiable en fait. C'est toujours comme un électron libre que je me définis, parce que c'est vrai que je fais des malades, mais je ne me définis pas comme une créatrice. Je fais des soins, mais je ne me définis pas comme guérisseuse. Je fais du chamanisme, mais je ne me définis pas comme chamane. Et c'est vrai que j'ai tout un parcours qui, qui, qui a visé justement à sortir des étiquettes. Donc aujourd'hui, j'ai plein de casquettes, ça c'est certain, mais ces casquettes, euh, ben, je les utilise mais ça ne me définit pas. Donc c'est vrai que tu as mis en lumière un peu tout, toutes ces petites casquettes que, que je m'amuse à, à jouer dans ce grand jeu. Mais disons qu'avant toute chose, eh j'ai cette sensation d'être à la fois très dans la matière, très incarnée, très au contact d'une vie très simple et en même temps d'avoir la possibilité d'avoir accès à des choses qui peuvent paraître pour plein de gens extraordinaires et qui pour moi sont devenues des choses ordinaires. Donc, c'est assez rigolo de, de faire des ponts sans cesse entre des choses très classiques du quotidien et des choses qui sont un peu plus euh, multidimensionnelles. On va les appeler comme ça, voilà. C'est vrai que par ton
0: métier, tu baignes vraiment dans la spiritualité. C'est un peu ton quotidien. C'est quoi ta définition à toi
1: de la spiritualité Et oui, la, la spiritualité. Et bien, pour moi, c'est le quotidien. <rire> la spiritualité, c'est quelque chose qu'on incarne. Euh, C'est quelque chose qui se vit, qui se vibre à chaque instant. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on qu range au placard pour la méditation du soir 5 minutes ou la méditation du matin 5 minutes. C'est quelque chose qu'on infuse, euh, qui s'infuse de lui-même dans chaque espace de notre vie, à chaque instant. Donc, ce n'est euh, pas quelque chose qui est séparé. C'est notre essence, en fait. Nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter euh, une expérience matérielle. Donc, on ne peut pas se séparer de ce que nous sommes. Donc la spiritualité, c'est ce que nous sommes.
0: Merci pour cette euh,
1: définition euh, globale.
0: Du coup, aujourd'hui, on a choisi d'évoquer le nouveau monde. Donc c'est quelque chose dont on parle beaucoup. On en entend beaucoup parler. Euh, on va créer ce nouveau monde. On va faire ce nouveau monde. On est dans le nouveau monde. Où on ne l'est pas. C'est quoi en fait le nouveau monde pour toi <rire> C'est quoi ce bordel
1: <rire> C'est quoi le nouveau monde Ben, en fait, euh, j'aime souvent à dire qu'il y a autant de nouveaux mondes que de personnes sur Terre. On va dire que chacun est dans son, dans son histoire, dans sa matrice, dans, son, dans, son, dans sa bulle, hein, quelque part. Donc, on pourrait dire qu'il y a autant de définitions que de personnes. Mais il y a quelque chose qui, il y a un fil conducteur, il y a quelque chose qui, qui nous rassemble, quelque part. Ce nouveau monde, ça serait finalement euh, plonger au cœur de soi, donc au cœur du cœur, du centre. Donc, avoir la possibilité de descendre dans cet espace pour pouvoir bah, le dépoussiérer, euh, faire le ménage, asticoter un petit peu là-bas. Et depuis cet espace qui serait euh, à nouveau neutre, à nouveau dans la lumière, et eh bien, tout simplement, manifester à l'extérieur ce qu'il vient en nous. Donc, pour moi, le nouveau monde, c'est quelque chose d'intérieur euh, avant d'être extérieur. Et c'est vrai que beaucoup de personnes s'interrogent de quand est-ce que le nouveau monde va arriver. Mais en fait, il arrive d'abord, il est déjà là pour plein d'êtres, parce qu'il est au cœur de ce que nous sommes. Il n'est pas à l'extérieur. Et c'est une fois que tous les êtres à l'échelle individuelle auront évidemment... Euh, ben, fait ce chemin jusque dans leur centre, qu'à l'extérieur, la vision pourra enfin se, se matérialiser.
0: Comment tu le vis, toi, au quotidien, concrètement,
1: ce nouveau monde Et ben, Ce nouveau monde au quotidien nous réserve bien des surprises. Euh, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Le nouveau monde, c'est un choix qu'on fait intérieurement. C'est un choix qui n'est pas le choix mainstream ou le choix, du, voilà, ou le choix de la majorité. Si la majorité était, avait déjà fait ce choix, eh bien ce nouveau monde serait déjà là, à l'extérieur. Or, bah, ce n'est pas le cas. Donc, Ça veut donc dire que quand on fait ce choix-là, on fait partie non pas d'une majorité, mais d'une minorité, que nous sommes aidés, bien évidemment. Ce n'est pas, pas qu'une histoire terrienne, tout ça. Mais dans l'expérience que l'on peut en faire, ce n'est pas toujours facile, parce que c'est faire des choix dans sa vie professionnelle, personnelle, dans sa vie de tous les jours, qui ne sont pas forcément les choix du tout à chacun. Donc moi, par exemple, euh, eh bien, euh, il y a de ça quelques années en arrière, j'avais une vie toute tracée. Euh, j'étais partie, euh, j'ai fait Sciences Po et j'étais partie pour euh, voilà, vraiment être dans l'entrepreneuriat social. Avec ces capacités oratoires-là, je pense que j'aurais pu aller encore au-delà. Et puis, euh, la vie a conspiré pour me faire vivre des événements douloureux qui m'ont amené à remettre en question les choix et de faire un choix tout autre, qui était le choix de me jeter dans le vide et de débuter quelque chose euh, que je ne connaissais pas j'ai eu la chance de voyager, d'être formée au yoga, de découvrir le yoga par un flux de totale synchronicité qui n'était pas décidé par ma petite personne. Et puis, euh, bah, à mon retour, il a fallu que je l'enseigne. C'est-à-dire que des personnes sont venues me demander, ce n'est pas moi qui ai décidé. Et j'ai souvent que toute ma vie n'a pas été décidée par moi. Mais qui est moi <rire> Et du coup, c'est toujours la même chose. Ça m'a voilà, à, on a commencé à me dire, mais alors vas-y, tu donnes des cours, etc. Donc, j'ai finalement accepté de donner des cours et pourtant, c'était ma plus grande peur. J'avais peur de parler en public. Je n'avais aucune confiance en moi. Euh, J'ai des blessures comme tout le monde, notamment l'humiliation, le rejet, l'abandon. Enfin bon, voilà, à part sortir Nice-Bordeaux, mais bon, c'est un peu ça l'idée. Et donc pour moi, c'était extrêmement difficile de faire ce choix. Et il y a quelque chose qui m'a propulsée. Et c'est comme si euh, j'avais le choix, mais c'était presque un non-choix en fait. Et c'était comme une évidence, mais difficile à, à incarner en fait, à choisir. Et c'est vrai que ce choix a conduit eh ben, bien évidemment euh, au rejet de toute ma famille qui n'a pas compris pourquoi j'avais fait ce choix. Et donc finalement, bah, ce nouveau monde, eh ben, oui, il se matérialise à travers des choix de, de vie qui ne sont pas les choix qui nous semblent être tracés pour nous, mais qui sont des choix qui émanent depuis un tout autre espace, euh, cet espace euh, qui nous dépasse et qui nous guide en fait.
0: Donc c'est un choix intérieur.
1: Est-ce que tu sais toujours quand il est Eh ben non <rire> Eh ben non, parce que... Ce qui, est, ce qui est fabuleux sur ce, sur ce chemin intérieur, c'est que, déjà, c'est intérieur. Et que, du coup, puisque c'est à l'intérieur de nous, il n'y a que nous qui pouvons regarder. Et du coup, évidemment, le, tout ce qui est tout autour pour nous aider est bien évidemment le bienvenu. Mais, mais puisque c'est en nous, c'est nous qui devons développer une forme de discernement, d'observation, une forme de présence, de concentration, d'acuité, de vigilance à chaque instant, finalement, pour savoir si véritablement, est-ce que je suis en train de me raconter une nouvelle histoire Est-ce que je suis en train de croire que je fais quelque chose pour le bien collectif ou pour ceci ou pour créer quelque chose de nouveau Ou est-ce que je suis véritablement en train de le faire Quand je suis véritablement en train de le faire, c'est quelque chose qui est fluide. C'est comme si, c'est ce que je disais, c'est comme si on n'avait pas véritablement le choix. Le choix s'impose de lui-même en fait. C'est euh, quelque chose qui, qui apparaît comme une évidence. Et tellement évident qu'on ne peut pas ne pas y aller, en fait. Même si c'est difficile d'y aller, il y a quelque chose qui nous attire, qui nous magnétise et qui nous dépasse dans ce choix-là. Et puis, il y a des espaces qui nous... essaient d'imiter cela. Et ces espaces-là sont bien évidemment plus des espaces euh, type égotique. Et l'ego joue son rôle, et bien évidemment, ce n'est pas un gros mot, euh, c'est une carapace, c'est une protection. Donc, heureusement qu'il est là aussi pour nous permettre d'entrevoir les différentes facettes de ce que nous sommes.
0: Donc, tu as fait ce choix intérieur il y a quelques années de te faire laisser pousser par la vie. C'est l'épisode d'avant, du coup, avec Marion sur les synchronicités. Est-ce que c'est toujours fluide pour toi aujourd'hui dans ton quotidien Est-ce
1: que ce nouveau monde, tu l'incarnes au quotidien, au final Oui et non. C'est-à-dire que ça dépend depuis quel point de vue on se place. Ce, cet espace dont, dont, dont je parle ici, c'est vraiment un espace intérieur. Or ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est venu expérimenter une expérience euh, voilà, terrestre, avec des challenges, avec des rencontres, avec des difficultés, avec des événements qui vont nous amener sans cesse à quitter cet espace du cœur. Pourquoi est-ce que la vie nous amène à quitter cet espace Parce que c'est quand on le quitte qu'on se rend compte de ce que l'on porte à l'intérieur de nous. On se rend compte des empreintes, on se rend compte des mémoires, on se rend compte qu'on se rappelle à soi-même à travers ce cheminement donc le, le nouveau monde c'est pas quelque chose qu'il faut absolument c'est pas comme euh, se dire ah ben, il faut absolument que je sois toujours dans le cœur pour construire le nouveau monde non en fait le nouveau monde il va se construire à travers les échecs à travers les prises de conscience à travers le fait d'y aller d'être dans cet espace du cœur d'être dans cette fluidité mais aussi dans ces moments où on chavire et où on est en pleine tempête et où on est comme des, des grosses bruits qui divaguent de partout parce que c'est comme ça aussi qu'on le bâtit c'est à travers les deux expressions de la vie, que sont ces deux polarités, du bien, du mal, à travers l'expression et à travers l'expérience de tout ça, que finalement on trouve le centre. Donc finalement, les, les artisans du Nouveau Monde sont juste des personnes qui œuvrent et qui aujourd'hui osent expérimenter les deux polarités de la vie. Et ce qui est difficile sur le chemin spirituel, c'est d'oser tomber. Parce qu'on nous parle toujours de la spiritualité comme un pansement, comme un médicament, comme une voie qui va nous amener à guérir de toutes nos blessures. Mais on oublie que pour guérir, il faut déjà avoir posé le genou au sol. Et que ça se passe dans l'humilité, ça se passe dans un profond lâcher-prise. Et ça ne se passe pas dans euh, un plaquement de doigts, j'ai médité et pouf, je suis guéri. Et, et ça, c est, c est, pour moi, c'est important aujourd'hui d'incarner cette posture-là, d'incarner une posture de la spiritualité incarnée, dans le sens où la spiritualité n'est pas quelque chose de rose et violette, et n'est pas un espace de paix et de tranquillité à chaque instant. C'est un choix que l'on fait, et si on fait ce choix aujourd'hui d'évoluer, et bien la vie conspire pour nous permettre d'expérimenter ce qu'est l'évolution. Et on évolue quand on est au cœur de la tempête. On n'évolue pas quand tout va bien. Je me pose souvent la question, du
0: coup, par rapport à ça, je pense qu'on est beaucoup à se la poser, est-ce qu'il faut absolument être spirituel pour être dans ce nouveau
1: monde et faire ce choix intérieur non, en fait, c'est encore une étiquette, euh, être spirituel. Euh, j ai, j ai, j ai, enfin, moi, personnellement, j'ai eu la chance euh, de rencontrer, je pense les plus belles rencontres spirituelles que j'ai faites sont avec des êtres qui ne se prétendaient pas être spirituels. Euh, des êtres que je croisais dans, le, dans la rue, euh, qui étaient des SDF, ou qui étaient des gens euh, au fin fond du Népal dans des maisons euh, de briquet de broc. Et, et ces gens-là m'ont transmis une sagesse, que, dont, une sagesse du cœur, en fait, euh, dont je me rappellerai toute ma vie et qui est une sagesse beaucoup plus directe et beaucoup plus impactante que celle que l'on se galvaude à dire spirituel. Euh, pour moi, la spiritualité, c'est un grand danger. C'est que la spiritualité, c'est encore une histoire qu'on peut se raconter. Nous sommes cela. Nous n'avons pas besoin de le dire. Je suis spirituel. C'est « je suis » qu'on devrait dire, puisque notre essence est spirituelle. Donc, c'est encore une étiquette avec laquelle on peut... Avec laquelle peut s'identifier en fait, et on peut finalement tomber dans ce qu'on peut appeler ce, ce, ce petit égo spirituel, c'est-à-dire cette identification à la spiritualité, je suis thérapeute, je suis chamane, je suis ceci, je suis cela, et je ne me reconnais qu'à travers cette étiquette. C'est tellement une identité que j'aime qu'aujourd'hui, je, je, je ne suis plus que cela en fait, alors que non, tu es avant même d'être cette étiquette. Donc le nouveau monde, c'est juste se rappeler que nous sommes avant d'être une étiquette et que les étiquettes sont comme des casquettes, sont comme des tenues dans une garde-robe qu'on utilise pour jouer le rôle de la vie, pour servir de pont entre les différents mondes, pour communiquer, pour interagir, pour construire. Mais ce ne sont en aucun cas nous, en fait. Ce sont des outils euh, qui nous servent à, à être des caméléons, à être des, des ponts entre les, entre les mondes, comme des médiums. Mais l'erreur, c'est d'identifier à ça.
0: Est-ce que tu as tes défis, toi, par rapport à ça, aujourd'hui encore
1: <rire> Tous les jours <rire> tous les jours on est testé tous les jours, tous les jours, il n'y a pas un jour où je n'apprends pas quelque chose et d'ailleurs je dirais même que c'est cool parce que si je n'apprends rien, euh, franchement je m'emmerde donc ce qui est génial c'est qu'en en apparence, bah oui c'est chiant parce que, bah oui du chemin il a dit ça pouf ça fait un truc donc c'est chiant en apparence parce que tu as toujours l'impression de ne jamais t'en sortir et d'un autre point de vue tu te dis ah bah merci en fait toutes les conditions sont réunies pour que je continue à descendre à l'intérieur de moi, à observer ce qui fait écran à ce que je suis, parce que toutes ces blessures, toutes ces empreintes qu'on porte, c'est en aucun cas nous. Mais ça fait écran à ce que nous sommes. Donc finalement, si la vie conspire à chaque instant pour nous présenter des défis, c'est qu'elle conspire pour nous faire évoluer. Bah, en fait, c'est comme ce truc de, de boule à facettes, tu vois. Euh, c'est comme si on était tous une boule à facettes, donc il y a plein, plein de facettes, il y a des facettes qui sont plus en lumière que d'autres. Donc, en fait, il y a toujours des, des espaces à l'intérieur de nous qu'on maîtrise un peu mieux que d'autres. Des espaces où on se casse la gueule tout le temps et des espaces où il y a plus, euh, il y a plus de lumière déjà, où il y a, il y a plus de facilité. Et, et moi, je dirais, là, dans, dans, dans ma vie actuelle, euh, bah, il y a les deux. Il y a à la fois des espaces où euh, c'est compliqué encore et puis des espaces où, par exemple, c'est devenu extrêmement fluide. Par exemple, les retraites, euh, mon activité que je fais, ça a été pendant très longtemps une facette qui n'était pas en lumière où je me limitais, où j'avais euh, pas confiance en moi. Alors c'était bizarre parce que je, je créais ces, ces retraites et puis je passais mon temps à me comparer et à me dire Ah mais pourquoi est-ce que moi j'y arriverais alors que tous les ils font ça aussi Ah oui mais regarde elle fait ci et puis moi je ne le fais pas. Et puis dans ce milieu-là c'est toujours la quête au nouvel outil. Donc euh, Intel, elle va faire de l'hypnose, je sais pas trop quoi quantique et toi tu as l'impression d'être un peu arriéré en faisant du l'hata yoga. Quoi. Donc c'est vrai pendant des années j'ai eu euh, cette difficulté à... à positionner dans ce milieu, un manque de confiance total en moi, et du coup je me limitais en fait, de ce manque de confiance de, de ce truc là, je me limitais et j'en avais pas conscience que j'étais en train de me limiter et, euh... et puis j'étais stressée tout le temps, angoissée d'avoir un groupe de devoir gérer un groupe, donc je me limitais aussi là, dedans intérieurement je me disais ah, surtout il faut que le groupe ça soit maximum 12 personnes, hein, parce qu'au-delà de 12 moi je peux pas gérer, mais c'était moi-même qui me limitais toute seule, j'avais je, je, jamais expérimenté un plus grand groupe, donc je pouvais pas vraiment le savoir et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer mon conjoint, qui aujourd'hui est mon partenaire de vie, mais aussi professionnel. Et même si je ne fais plus la distinction entre profession et vie, en fait, c'est infusé dans tout. Et comme je ne fais plus la distinction entre vacances et, et congés je ne sais pas quoi, en fait, tout s'infuse. Et, et lui, un jour, me l'a fait voir. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu te limites comme ça Et donc, je n'ai pas trop compris. Au début, je me suis dit, c'est-à-dire, je me limite, je ne comprends pas ce que tu dis. Et pourquoi tu dis toujours que ça doit être forcément 12 personnes Pourquoi ça ne pourrait pas être plus c'est vrai qu'à l'instant il m'a dit, j'ai senti une peur monter, un truc du style. Ah ben non, ça ne peut pas être plus. Je ne peux pas gérer. Panique quoi. Je ne peux pas contrôler euh, la retraite si on est plus. Je ne peux pas contrôler. C'est ce moment-là qui est venu. Et donc de là j'ai pu entrevoir qu'effectivement il y avait cette facette contrôleuse, euh, qui avait toujours envie de, de tout gérer, euh, que tout soit bien, sous prétexte de lâcher prise et d'être dans, dans un travail euh, spirituel ou je ne sais pas quoi, qui en fait derrière tout ça était derrière et puis contrôler malgré tout l'expérience et c'est vrai que ce jour-là je, je lui ai dit bah écoute chiche euh, après tout c'est vrai pourquoi je me limite et intérieurement je l'ai clairement pensé et fort je me suis dit, mais pourquoi je me limite je vais arrêter de me limiter et bah tu me croiras si c'est vous me croirez ceux qui m'écoutent et tu me croiras Sarah si tu veux à l'instant où j'ai lâché ça je suis rentrée chez moi le soir j'ai pris mon ordinateur j'avais 15 demandes d'inscription sur cette retraite donc on passait de 12 à 25 et là j'ai senti un stress monter et j'ai suis... rigolé intérieurement parce que je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Je viens de le lâcher, pouf, ça se matérialise. Et là, bim, c'est parti. Allez, on y va. Et donc, euh, finalement, quelque chose qui était difficile au début, cette facette qui n'était pas du tout en lumière, aujourd'hui est devenu quelque chose qui s'est présenté finalement à terme sous la forme d'une très grande abondance. Parce que finalement, je me suis rendu compte que ce qui faisait écran à l'abondance, c'était mon personnage, c'était cette peur aussi, ce manque de confiance. Et qu'à l'instant où j'ai lâché ça, où j'ai osé me jeter dans le vide, parce que pour moi, ça ressemble à un grand vide, ce truc-là, d'un seul coup, l'abondance est arrivée d'elle-même, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, d'aller communiquer, d'aller dans la... des milieux, quand même, où on est beaucoup dans la lutte, parfois, aussi, parce qu'on veut montrer aussi que ce qu'on fait, c'est différent, que c'est insupportable, en fait, sous prétexte de spiritualité. On est dans une séparation profonde, parfois. Et, et du coup, c est, c est, à l'instant où j'ai lâché ça intérieurement, ça s'est matérialisé à l'extérieur. Et donc, aujourd'hui, bah, oui, c'est vrai que c'est un espace, aujourd'hui, que, que j'apprivoise beaucoup plus facilement, et qui pourrait se caractériser par de l'abondance permanente, en fait. Ça ne s'est jamais arrêté depuis ce jour-là. Et ce n'est pas que financier. Hein. Et non. c'est Notamment, mais pas que. C'est une abondance énergétique. Suite à ça, on a, on a eu la chance d'atterrir sur un lieu d'accueil de retraite, qui en fait est un lieu de mariage à la base, est un lieu de congrès internationaux, qui n'accueille que des, que des internationaux à la base, et un lieu hautement vibratoirement énergétique, et le, le mec qui gère ce lieu est devenu un de nos meilleurs amis et il était full il était full, 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 trois ans à l'avance il nous a vu, il nous a dit vous, je vous laisse une date et je vous fais un tarif préférentiel parce que je sens que ce que vous faites c'est pour un bien autre et moi ça me parle et j'ai envie de soutenir ça donc de là est arrivée cette synchronicité là du coup ce lieu magnifique, beaucoup plus énergétique que les autres bah, attire encore plus de monde et puis bah, du coup après il y a cette chaîne Youtube qui se crée je débute comme tout le monde. Je veux dire, je suis pas, pas exceptionnel. Je, je suis, suis quelqu'un d'assez normal. Je débute une chaîne YouTube. J'ai trois abonnés au début comme tout le monde. Et puis, ben, je ne sais pas pourquoi, ça, ça prend tout seul, en fait. Je n'ai pas eu besoin de communiquer. Je n'ai pas eu besoin de rien faire. Aujourd'hui, on est presque 50 000. Ça fait un an et demi que j'ai créé cette chaîne. Donc, c'est vrai que c'est extraordinaire de voir ça, mais de voir que ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de, de communiquer. Il n'y a pas besoin de, de se creuser la tête. C'est même bizarre pour moi de dire ça aujourd'hui parce que c'est même moi, je n'en suis pas encore revenu. Je crée des malas, c'est la même chose. La vie a conspiré pour que je crée des malas. Je n'aimais pas la lithothérapie, je n'avais pas d'affinité avec les pierres. La vie conspire parce qu'on me dit un milliard de fois « Allez, Charlotte, fais-le » Je finis par le faire en me disant « chier quand même !» Je le fais, je le crée, et à l'instant où je le crée, je ne peux pas communiquer, j'ai juste un site internet, et c'est infini en fait. Ça, c'est pour moi, ça c'est la, la matérialisation dans, dans la vie, dans le quotidien, qu'on est dans, dans un espace connecté à son centre. Parce qu'il y a cette abondance qui arrive et qui n'est pas une abondance, comme tu disais, uniquement financière, qui est une abondance dans les rencontres, qui est une abondance dans l'énergie, qui est une abondance dans, dans, dans tout ce qu'on fait, dans tous les projets, dans toutes les idées, une abondance dans les idées. C'est-à-dire ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est comme si la vie se transformait comme un fluide créateur. Et ça crée. Ça crée. Ce pas moi qui crée. C'est ça crée. Ça crée. <rire> C'est ça crée.
0: Donc, finalement, pour savoir qu'on est dans le nouveau monde et qu'on a fait le choix du cœur, donc il y a sentir un peu son cœur, il y a sentir l'abondance, le flux sous toutes ses formes autour de soi. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de savoir qu'on est dans ce, dans ce monde, dans cet espace-là ou pas
1: ben, y a cette, euh... ben, après, il y a, y a beaucoup de, de sensations intérieures euh, qui sont indéfinissables. En fait, on sort d'un espace euh, duel, on sort d'une lutte. C'est comme si tout ce qui nous entoure nous apparaît d'une justesse irréprochable, mais pas le « c'est juste euh, » en mode spirituel euh, New Age, en mode « oui, ben oui c'est juste », non, pas ça. C'est euh, une, une reconnaissance de la justesse du plan. C'est comme si nous, on vit ici une expérience... Euh, catastrophique en apparence, surtout en ce moment, vraiment catastrophique en apparence, mais en réalité, il y a un plan derrière le plan, ce plan est un plan lumineux qui œuvre. et quand on est suffisamment monté en vibration, quand on a suffisamment quitté l'espace de la tête pour revenir dans le cœur, on se rend compte qu'il y a un plan qui agit au-delà même des apparences, et que ce plan, même si ça nous paraît bizarre dans l'expérience, parce que l'expérience est catastrophique, on a cette, cette foi en fait, c'est vraiment ça le mot-clé, cette foi, cette confiance absolue, mais c'est même pas 99%, c'est 100%, c'est une foi inébranlable en la vie. On sait au plus profond de nos cellules, et c'est pas une connaissance mentale, c'est une connaissance du cœur, c'est un ressenti intérieur, c'est une ouverture à soi, qui nous fait ressentir que même si ça nous apparaît comme désastreux, il y a une justesse derrière chaque chose. Et ça se vit comme un émerveillement à chaque instant.
0: On mettra euh, dans le descriptif du podcast le lien de ta chaîne YouTube, parce que c'est vrai que tu abordes ces sujets très en profondeur, tu vas beaucoup plus loin, donc on les mettra pour que les gens comprennent bien ce que c'est, tous ces plans de, dont tu parles, plans divins, euh, voilà, pour aller plus loin pour ceux qui, à qui ça parle. Et puis pour terminer, euh, j'aime bien finir avec soit un conseil, soit une recommandation. Donc soit un conseil que tu as envie de donner à ceux qui nous écoutent, soit une recommandation de quelqu'un que tu as envie de voir interviewé sur ce podcast
1: un conseil qui me vient. Il y a vraiment un mot-clé qui me vient et ça, ça me revient toujours. Et, et ça, pour moi, c'est tellement salvateur. Le mot-clé, c'est la simplicité. C'est salvateur parce que l'ego, l'espace en nous qui pense savoir, veut toujours tout complexifier. On pense que le chemin spirituel, c'est compliqué, que ça va demander du temps, que c'est difficile, que ça On se raconte une histoire. Mais en fait, c'est un jeu d'enfant, comme diraient les alchimistes. C'est un jeu d'enfant. C'est d'une simplicité. C'est tellement simple qu'on n'y arrive pas. C'est tellement simple qu'on n'y croit pas. En fait, ce dont on parle ici, c'est juste réapprendre à vivre chaque instant de sa vie. C'est être là quand ça se déroule. C'est juste ça. Et depuis cet espace où je suis là, bien tout est possible, en fait. Et être là, ça veut dire ne pas être dans ses pensées. Ne pas être absorbé par son petit euh, tyran intérieur ou son petit drame intérieur. C'est sans cesse faire le choix de revenir, en fait. Revenir, écouter le cœur battre. Revenir, ressentir les sensations de ce qui me traverse ou de ce qui m'entoure. Avoir connaissance et faire cette reliance avec tous les sens. C'est quelque chose de très simple, en fait. C'est ça, suffit. Et c'est juste ça, en fait, qui est demandé aujourd'hui. C'est la simplicité d'être.
0: Merci pour ce conseil simple et efficace, du coup. Merci à toi d'être intervenue Charlotte, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter peut-être
1: Merci beaucoup Sarah de m'avoir intervenue, <rire> c'est super gentil.
0: Maintenant non, merci à toi, je suis ravie de le partager, j'ai hâte que vous l'écoutiez, que vous nous fassiez des retours. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous l'êtes tenu au courant de, de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. A très bientôt